0: chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov. J'espère que tout le monde va bien. Baruch Hashem. Ce soir, j'aimerais vous raconter une superbe histoire sur le rabbi Shmuel de Lubavitch, appelé plus communément le rabbi Maharash. Lorsque le Maharash était enfant, un homme se présenta un jour dans l'antichambre de son père, le Tzemar L'homme paraissait soucieux et occupé à réciter des Tehilim, et naturellement, le jeune Shmuel lui demanda. « Mon père est actuellement occupé, mais peut-être que si vous m'expliquez votre souci, je pourrais le consulter et vous donner une réponse plus rapidement que si vous deviez attendre. Nul ne sait Quand il sera de nouveau disponible, ni quand les yéchidoutes, les rendez-vous privés, reprendront. » Et donc, l'homme raconta son histoire. « Je m'appelle Zalman et j'ai une entreprise dans la métallurgie. Il y a quelque temps, j'ai signé avec l'État un contrat pour fournir des bols en métal. Ces derniers devaient mesurer une certaine épaisseur et peser un certain poids. Or... J'ai triché un petit peu pour rendre cette affaire un peu plus profitable pour moi. J'ai réduit la quantité utilisée pour former chaque bol. Ainsi, le bol est un peu moins lourd et pour produire la même quantité de bol, j'utilisais un peu moins de matériaux. Mais, soupira l'homme, j'ai été dénoncé. Mon contrat avec les représentants du tsar me faisait utiliser... Cent mille tonnes de fer dans le cadre de ce contrat. Je n'ai en vérité utilisé que 90 mille tonnes. Tout le monde fait ça en Russie. Maintenant, je vais avoir un procès pour traîtrise et si je perds, je serai mis à mort. Mon seul espoir est Hachem et la bracha du Rabbi. Le petit Shmuel, qui n'avait à l'époque pas plus de sept ans, réfléchit et annonça qu'il partait consulter son père. Il revint quelques minutes plus tard, et alla voir Zalman. « Voyez-vous le monsieur dans le coin, assis, récitant les télims? Il lui manque mille roubles pour le mariage de sa fille. Donnez-lui cette somme, et avec l'aide d'Hachem, cette Sédaka vous sauvera la vie. » Bien entendu, les enfants. Zalman alla vers le pauvre, lui remit la somme de bon cœur, même si c'était une immense somme d'argent, convaincu que l'issue de son procès serait alors favorable. Il quitta la ville, le cœur léger. Le mois suivant, le procès débuta. Zalman était confiant. Le rabbi avait donné sa bracha, Il avait donné la tzedakah et suivant les instructions du Tzemar tzedek, tout irait bien Bezrat HaShem. Mais le juge, Un homme au regard sévère le regarda après avoir lu le chef d'accusation. « Monsieur, je vois que l'accusation est très grave. Vous savez que ces bols servent à nourrir les soldats de l'armée russe lorsqu'elles partent en guerre. »« Oui, » répondit Zalman. « Vous savez donc qu'en faisant des produits de moins bonne qualité que prévu, c'est l'armée de notre pays  « Que vous rendez plus faible ?»« Oui, oui, » répondit encore Zalman. « Que par conséquent, s'il s'avère que ces accusations sont vraies, vous avez trahi notre Russie, Sa Majesté le Tsar, et encouré la peine de mort. »« Oui, » répondit Zalman, mal à l'aise, qui commençait à se sentir un petit peu anxieux. « Très bien, » « Dit le juge, le seul moyen de voir si la quantité de fer utilisée a été fraudée est de peser tous les bols que vous avez livrés à l'armée. Qu'il en soit ainsi qu'on m'établisse un rapport mentionnant le poids total de fer livré par Zalman à l'armée russe. Nous pourrons seulement à ce moment-là juger en toute transparence s'il a ou non tenté de frauder. » Le procureur, celui qui était là pour soutenir les accusations, prit alors la parole. Votre honneur, vous savez que ces bols ont été expédiés aux quatre coins de la Russie. Que les ramener ici coûterait une fortune et prendrait du temps. Je vous ai produit des témoignages écrits de témoins ayant eu entre les mains certains lots, garantissant que le poids des bols fournis par Zalman N'était pas le bon. Monsieur le procureur, répondit le juge. Je suis le juge, et j'insiste sur ce point. Je ne peux pas rendre de jugement, en mon âme et conscience, tant que ces bols n'ont pas été pesés. Qu'ils soient faits selon ma demande, le plus rapidement possible. Nous nous reverrons quand le rapport aura été établi. Zalman, en entendant cela, se sentit défaillir. Il savait depuis le début que ses bols étaient plus légers qu'il n'aurait dû l'être. En les pesant, le juge s'en rendrait vite compte. C'était sa fin assurée. Il ne comprenait pas pourtant. Il avait reçu la bracha du Tzemar Tzedek telle que son jeune fils la lui avait transmise et il avait donné la tzedaka de bon cœur comme demandé. Cela prit plusieurs semaines d'organiser les convois. De rassembler les bols, de les peser et de les additionner. Finalement, une fois tout ce travail achevé, une nouvelle audience fut organisée. Zalman s'y rendit, terrorisé. Il savait sa fin proche. Il manquait beaucoup de métal pour pouvoir prétendre à une simple erreur. Et de toute façon, à quoi bon mentir Le juge se leva, lut le rapport, puis la parole. Zalman, je lis ce rapport. Vous deviez fournir 100 000 tonnes de fer à l'armée russe. Or, vous avez fourni 120 000 tonnes. Zalman, vous êtes un patriote et méritez des louanges. Rares sont les commerçants se comportant de la sorte. Vous êtes déclaré innocent et toutes les accusations sont levées. Zalman était atterré, mais joyeux, louant intérieurement Hachem. Comment une telle erreur pouvait s'être insérée dans les mesures C'était un véritable miracle Une fois remis de ses émotions, Zalman retourna chez son rabbi pour lui raconter le miracle dont il avait bénéficié et le remercier de son aide et de ses conseils. Cette fois-ci, il fut rapidement introduit dans le bureau du Tzemar Tzedek. il raconta son histoire au rabbi, qui l'écouta intrigué. En effet, il n'avait pas souvenir de cette histoire, ni d'avoir donné conseil ou bénédiction à un problème pareil. « Mais votre fils Shmuel m'a dit que… » Le Tzemar Tzedek appela alors son fils Shmuel et lui demanda de lui expliquer ce qu'il s'était passé. Ce dernier avoua qu'il avait pris cette initiative de son propre chef. Mais, l'interrogea son père, comment as-tu décidé de donner une telle bracha Comment savais-tu que cela fonctionnerait C'est simple, répondit le jeune garçon. J'ai vu tout le poids de l'argent donné en Tzedaka à ce pauvre qui devait marier sa fille. Le poids de cet argent valait largement celui du métal manquant dans les bols en métal de l'armée russe. Voilà les enfants, comment une nouvelle fois la tzedaka a permis d'annuler des mauvais décrets. Alors, continuons tous les jours à donner de la tzedaka et par ce mérite, nous aurons également de grands miracles et Hachem nous protégera toujours. Cette histoire est dédiée Lélu Nishmat, Chaya Batester, Shalom. J'aimerais souhaiter un très très grand Mazaltov à Emma Krief et voici le message de ta famille. Un très bel anniversaire, ma princesse rebelle. Tu as fait de moi une maman il y a neuf ans déjà et aujourd'hui tu es devenue une belle jeune fille avec de bonnes midotes et qui grandit sur le chemin de la Torah. N'oublie jamais que maman Papa, Benjamin et Samuel, t'aimons très fort et sommes très fiers de toi. J'aimerais également souhaiter un immense mazaltov Tov à l'occasion de la Bar Mitzvah de Arie Cohen. Enfin, troisième Mazal Tov et cette fois-ci pour une naissance, la naissance de la belle princesse Sarah Esther Fargeon. Les enfants, je vous dis à tous très bonne nuit. Laila Tov, fête de très jolis rêves. On se retrouve demain matin, encore et toujours pour la mitza du Rambam. Et avant de se quitter, nous allons compter le Homer d'hier soir et d'aujourd'hui. Nous sommes au 30e jour de l'Homer. alors répétons ensemble. Hayom, Shelo Yom, Shehem, Arba Shavuot, Yamim La Ce qui fait quatre semaines et deux jours. Bravo les enfants encore pour cette belle mitzvah faite ensemble, celle du conte du Homère. Je vous dis Laïlatov et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.